0: Que o Senhor nos mantenha sob a sua paz. Sem qualquer sombra de dúvidas, basta nos olhar o quadro da sociedade do mundo para que tenhamos a percepção e logo mais a convicção de que estamos vivendo tempos de convulsão social temos a impressão de que nos achamos num verdadeiro tonel das Danaides parece-nos por outro lado que a situação planetária e os conflitos humanos jamais terão termo as vozes pessimistas, quais corujas agourentas, têm espalhado pelas mentalidades, por mil e uma formas, essa ideia de que não há mais solução. Terceia que começar tudo outra vez. Como se a divindade se tivesse equivocado ao situar na terra os espíritos como nós estamos. Ao refletir sobre todas essas questões, viajamos até um velho estudo de Allan Kardec, de grandíssima atualidade que encontraremos num livro publicado em 1890, após sua desencarnação, com o título de Obras Póstumas. Ali, Allan Kardec situa magistralmente a questão das aristocracias que surgiram no mundo, evocando-as, exatamente para nos dar o balance de como as coisas são cíclicas, como o mundo passeia de forma cíclica através da história. E Allan Kardec nos adverte que desde todos os tempos da criatura humana na Terra, ela teve necessidade das lideranças, Jamais um grupo humano conseguiu sobreviver sem eleger alguém ou sem que tivesse alguém a dirigi-lo. Dessa forma, Allan Kardec alinhava algumas aristocracias, fazendo questão de nos situar no termo aristocracia afirmando que a palavra provém do grego «aristos», mas crateia. Crateia querendo dizer que é o governo e «aristos» afirmando que são os melhores. A aristocracia, então, significaria o governo dos melhores, mas esses melhores têm conotações variadas. Não em nível ético-moral, mas em nível daqueles mais aptos a realizar determinada atividade naquele período É dessa forma que ele nos apresenta a primeira aristocracia que o mundo conheceu Exatamente porque as criaturas supunham que quanto mais madura fosse a criatura humana Quanto mais velho fosse o indivíduo em virtude de suas vivências, ele teria a maior soma de experiências para dirigir um grupo, para nortear uma sociedade, uma comunidade. Teoricamente, ele estava coberto de razão ao situar essa visão do passado remoto do mundo. Porque é verdade que aqueles que viveram mais anos... Enfrentando todos os embates à sua volta Querendo ou não Foram assimilando determinada Quantidade de experiências E dessa forma Os grupos ancestrais do mundo As sociedades antigas Nas prístinas eras Trataram de convocar Para a sua direção Os anciães em todos os povos eles aparecerão. Se nos lembrarmos das tradições bíblico-judaicas, Abraão, o primeiro homem narrado na Bíblia como pai da raça, aquele cujas gerações seriam mais numerosas do que as estrelas do céu, segundo o texto, foi o grande patriarca que Israel conheceu. Depois seus filhos se tornaram patriarcas. Conhecemos a saga patriarcal de Moisés. E deste modo, conhecemos vários desses líderes anciãs pelo mundo judaico. Mas fora da Judeia outros surgiram na China, no Japão, na Pérsia. Notadamente na China o velho forri trazendo-nos a sua contribuição na governança das sociedades amarelas. Dessa forma, a aristocracia patriarcal foi atendendo às necessidades dos grupamentos, das sociedades, os velhos eram conselheiros, conselheirais, tinham maturidade, tinham calma para dirimir conflitos, sabedoria para esperar o transcurso das horas, mas na medida em que essas sociedades foram se desenvolvendo, os grupos começaram a se defrontar com uma outra situação, grupos crescidos desejando maior espaço desejando maior conforto, tratavam de invadir e tentar dominar outros grupos. E os anciães, por mais sabedoria que tivessem, não tinham cacife, força física para deter essas invasões, essas dominações. E as comunidades, então, trataram de desenvolver um outro pensamento político com todo respeito aos anciães, eles agora precisavam de homens fortes, capazes não apenas de lhes dar orientação, mas de dar-lhes proteção contra os inimigos ou os adversários. E nasce a segunda grande aristocracia do mundo, que Allan Kardec chamou de Aristocracia da Força Bruta porque as comunidades foram chamar os indivíduos dotados de força bruta para que pudessem estar à frente de suas comunidades, protegendo-as do tumulto causado por outros grupos, outros indivíduos. Esses aristocratas da força bruta não dirigiam os povos a sós, formavam grupos humanos, formavam exércitos, quase sempre de mil homens, que se apresentavam a soldo, os mercenários, e porque eram grupos de mil homens, passaram a ser chamados de milícias, como na Roma, os grupos de cem homens, eram chamados de centurias, e dessa forma, as milícias coordenadas por esses líderes faziam o serviço que eles, os líderes, lhes ordenavam. Dessa forma, o mundo conheceu líderes da força bruta notáveis, como Gengis Khan, como Alarico I e Alarico II. Como Atila, o rei dos Hunos, como Tamerlão, que analfabeto, quando guerreava contra outros grupos, queria saber o nível de sua vitória e, por não saber contar, mandava que seus soldados, os mercenários, decepassem as cabeças e, tendo estabelecido uma base, Sabia a vitória maior pela altura da pirâmide de cabeças que ele mandava construir com as cabeças das vítimas. Tamerlão, o famoso Timurlang, foi um desses bárbaros que a história conheceu. Mas enquanto a aristocracia da força bruta foi ganhando espaço mundo afora, passou a ser chamada, por causa das milícias, de aristocracias militares. E desse modo, o mundo conheceu esses homens bravos, muitos deles bárbaros, que depois não entregavam mais às comunidades que os haviam elegido, escolhido, o governo de si mesmas. Eles então tomavam posse do poder e os repassavam aos filhos, aos irmãos, aos parentes variados, aos amigos. E com isto surge uma outra, aristocr uma outra aristocracia que Allan Kardec chamou de aristocracia do nascimento ou do nome, que eram provenientes desses que dominavam o poder, inautenticamente, e agora eram os seus que deveriam continuar a governança, e nascem os nomes de família, muitas vezes os substitutos dos líderes militares, não tinham capacidade qualquer de para estar naquela posição mas deviam estar porque eram status a eles concedidos pelos seus ancestrais e com essa aristocracia do nascimento o mundo passa a conhecer as famílias notáveis que foram decorrendo dessas lideranças bárbaras, fortes brutais e o mundo conhecerá Famílias notáveis, historicamente, na velha Roma, nos deparamos com a Gens Flávia, com a Gens Paulínia. Mas em toda parte, achamos as famílias cujos nomes faziam tremer a quem os ouvia. Passamos a tomar contato com os Habsburg, com os Orleans com os Bragança, com os Médici, em toda parte as famílias notáveis foram surgindo e essas lideranças do nascimento se postavam como verdadeiras divindades. Alguns se afirmavam divindades, outros filhos delas com os humanos. E dessa maneira encontramos os grandes líderes pelo nascimento, e essas famílias casavam-se entre si, para manter o poder e aumentar suas propriedades, seu poderio bélico, seu poderio econômico, e deste modo, o mundo continua a marchar, e conhecemos criaturas notáveis e nomes notáveis que se notabilizaram, desse modo então, estávamos vivendo a aristocracia do nome, do nascimento, e naturalmente como os herdeiros de maneira geral, não sabem quanto custou para montar o patrimônio, até porque muitos deles tinham um patrimônio, herdado de forma espúria, por seus pais, também espúrios, tratavam de ir consumindo aquilo que os ancestrais haviam deixado. Na medida em que gastavam até não mais poder, tornavam-se os nobres falidos. Tinham um nome, os brasões, as heráldicas mas viviam na miséria, ostentavam uma postura que já não podia ser alimentada pelo dinheiro que não tinham e por causa de tudo isto o dinheiro passou a ser o ponto fundamental para que essas famílias se mantivessem no poder e o escravismo passou a vigorar de forma generalizada para que pessoas trabalhassem, sem nada perceber, a troco de rala, alimentação, de uma proteção singela, quando existiam, e de castigos muitas vezes. Nasce a aristocracia do dinheiro, atrelada à aristocracia do nome, era importante ter dinheiro, então quanto mais escravo se tinha, quanto mais dinheiro se conseguia. Nasce a sociedade feudal, o feudalismo, os suzeranos e tudo isso vai desenvolvendo no mundo a possibilidade de que adviessem outras aristocracias. O fato é que, na medida em que os ricos iam dissipando suas riquezas sem saber o que fazer, precisavam de alguém que os ajudasse a gerenciar o seu poder econômico e aparece uma aristocracia que era um tanto mais justa, a aristocracia da inteligência, ou a aristocracia intelectual, porque aqueles que eram ricos, e precisavam de alguém para administrar seus haveres, a fim de que não se escoassem pelas mãos, tratavam de financiar cursos para pessoas do povo, capazes, inteligentes, jovens, filhos daqueles escravos, ou não, com o compromisso de, ao terminar o curso, poderem trabalhar para eles e defender e reproduzir e multiplicar seus haveres e a aristocracia da inteligência, da ensejo a que muitos desses indivíduos pudessem sair da pobreza, da simplicidade, das classes mais simples da sociedade para esse panteão do desenvolvimento intelectual. É deste modo que podemos observar mundo afora homens e mulheres que vieram de tratos sociais de baixo nível socioeconômico e que se tornaram verdadeiras estrelas na humanidade. Podemos nos lembrar da mulher mais condecorada na ciência do mundo até hoje. Maria Kladovska, que casou-se com seu velho professor e tornou-se Maria Curie, ou Madame Curie, a maior física de todos os tempos, a única cientista que na mesma vida foi condecorada com dois prêmios Nobel, um de física, outro de química, viajou pelo mundo, recebeu honraria de todas as universidades, esteve no Brasil, em São Paulo, a convite do governo da época para verificar se as águas das termas de Ibirá e de outras do Estado paulista eram ou não radioativas. Dessa forma, Madame Curie viera de uma família pobre, a mãe faleceu, ela ficou cuidando do pai, era a filha maior, e das duas irmãs mais jovens, que teve o cuidado de mandar para a França, para que ambas estudassem, ali se casaram, não voltaram mais à Polônia, e somente quando o pai desencarnou, é que Maria Klodowska, então, num trem que levava cargas e animais, Viajou para Paris e foi a primeira mulher a inscrever-se e a estudar na Sorbonne. Depois tornou-se a primeira mulher a lecionar na Sorbonne. Casou-se, teve duas filhas, mulher cientista, viu o marido morrer de forma tonta, porque o doutor Pierre Curie foi atropelado às portas da universidade por uma carruagem puxada a burros. Então, devia ele estar em alfa para ser atropelado e morrer por uma carruagem puxada por animais. Marie Curie desencarna mais tarde octogenária leucêmica pela contaminação que lhe produziram as areias de blenda que mandava vir da Polônia e os diversos materiais radioativos com os quais trabalhava sem nenhuma proteção porque ela sequer sabia que aqueles materiais eram radioativos veio a comprová-los mais tarde quando já estava contaminada mas encontramos Gênios da classe média, como Alberto Einstein, o maior físico do século XX, o maior físico teórico, o pai da teoria da relatividade, do tempo e do espaço. Mas encontramos no Brasil o notável príncipe dos escritores, filho de uma lavadeira, no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, mestiço Machado de Assis, um dos mais notáveis e profícuos escritores do Brasil. Enquanto a mãe lavava roupas, ele brincava ao lado, e cresceu, e estudou, e ela, com as ajudas que recebia, viu o filho formar-se e tornar-se esse gênio literário, que acabamos de comemorar o centenário de seu falecimento. Dessa forma, encontraremos pelo mundo afora outros gênios que, nas suas respectivas épocas, foram ajudando o progresso dessa aristocracia intelectual. Mas Allan Kardec chega à conclusão de que a aristocracia do dinheiro não resolveria os problemas sociais. Tampouco a aristocracia intelectual, porque se há intelectuais trabalhando em prol do bem, há outros intelectuais trabalhando em prol das sombras, transformando as dádivas da divindade em tragédias para a humanidade. Quando Thomas Edson, Aproveitou-se da descoberta da eletricidade para inventar a lâmpada de filamento. Uma benção que até hoje não sabemos como agradecer. Houve outras inteligências que maquinaram a cadeira elétrica com a mesma eletricidade. Dessa forma, Bem podemos aquilatar que o codificador observava que a inteligência não é a condição fundamental para que alguém governe uma comunidade com sucesso que se espera. Propôs ele, então, uma nova aristocracia que pudesse, essa sim, estar à frente de qualquer grupamento humano e ter sucesso na sua administração. Allan Kardec propunha a necessidade de que tivéssemos líderes que, ao mesmo tempo que desenvolvessem seu intelecto, para que não fossem estultos e parvos, desenvolvessem também o seu lado ético-moral. E apresenta a sua proposta de uma aristocracia intelecto-moral, homens de saber, mas que também envergassem essa túnica da dignidade moral. Tão difícil nos dias da humanidade do seu tempo, quanto nesta atualidade. Depois que Allan Kardec se foi, e que nós começamos a refletir em torno dos seus ensinamentos, das suas reflexões e teses, demos-nos conta do acerto com que o Codificador enxergou todas essas situações. E quando nos damos conta hoje, exatamente hoje, no terceiro milênio tão esperado, continuamos a viver as mesmas tragédias que as aristocracias permitiram que o codificador observasse ao seu tempo. Fora a questão da aristocracia patriarcal, já inexistente, porque hoje são poucas as pessoas que têm respeito pelos idosos, pelos velhos, que dão importância ao que eles dizem, Tirando essa aristocracia, todas as outras voltaram à liça. Estão em vigor a aristocracia da força bruta. Em toda parte, a guerra, a violência, a dominação, a violência urbana, a violência doméstica, esse tipo de situação em que os indivíduos desejam se impor pela força, comunidades desejam se impor pela força bruta, então esse tipo de aristocracia está vigorando em nossas sociedades, porque as criaturas honestas ou teoricamente honestas passam a ter medo de ir e vir por causa dessa aristocracia da força bruta que tomou o poder não se sai de casa à noite por causa dos assaltos, dos roubos, dos sequestros. A força bruta de volta, com uma nova roupagem. Porque hoje não fomos nós que os chamamos para governar as nossas cidades, as comunidades silenciadas pelo tráfico de drogas que cada dia ganha mais espaço em nossas sociedades, sob o silêncio covarde daqueles que nos dizemos criaturas de bem, fazendo-nos lembrar do codificador, quando indagou dos Espíritos na obra básica do Espiritismo, o livro dos Espíritos, na sua pergunta 932... Quando desejou saber o codificador, qual era a razão pela qual o mal triunfa com tanta facilidade sobre a terra e os imortais lhe contestaram por culpa dos bons. Enquanto os maus são ousados e intrigantes, os bons são tímidos. No dia em que eles quiserem, preponderarão responsabilidade que está nas mãos daqueles que nos achamos pessoas do bem, pessoas de bem, mas que morremos de medo dos violentos, dessa aristocracia da força bruta que está implantada em todas as partes do nosso mundo atual, mais veemente aqui do que acolá, mas em toda parte o temor que nos invade, o medo de perder a pele, quando o homem de Nazaré, nos asseverou, que aquele que quisesse ganhar sua vida, deveria perdê-la, e aquele que a perdesse por amor dele, por amor do reino, ganhá-la-ia, desse modo, resta nos reflexionar, sobre este momento em que a força bruta, nos faz trancafiados em casa, amarrados por milhares de alarmes, com o temor de que possamos ser importunados. Já não temos hábitos noturnos de sair, de jantar fora, de ir a um show sem medo, porque estamos submetidos a esse governo paralelo da força bruta. Mas por onde vamos? Nos deparamos com a aristocracia do nascimento. Porque esses que são líderes da força bruta, emprestam aos seus familiares, filhos, mulheres, parentes, amigos, os seus nomes. E estamos vendo uma sociedade idiotizada por aqueles que aprenderam a dar as famosas carteiradas e não é nada mais do que a aristocracia do nascimento. Você sabe com quem está falando. É claro que a gente sabe. Deve ser um ajumentado, um estúpido. Mas o medo da força bruta nos faz silenciar. E eles vão tendo acessos fáceis em nome do medo que impõem com as carteiradas. Indivíduos que deveriam dar exemplo de honradez de dignidade pelas funções que às vezes ocupam na sociedade civil, na sociedade militar, na sociedade religiosa, eles se aproveitam da parvoíce coletiva, do amedrontamento popular para com as tradicionais carteiradas revigorarem a aristocracia do nascimento, a aristocracia do nome. Eu sou a mulher do doutor fulano, eu sou o filho delegado cicrano, eu sou do deputado, do senador. Mas essas pessoas é que deveriam dar exemplo de honradez, de dignidade, de honestidade, de sanidade social. Estamos vivendo o período da aristocracia do nome, do nascimento. Mas também estamos enredados, nestes dias, na aristocracia do dinheiro. As criaturas se vendem por qualquer real. Matam por qualquer real. Morrem por qualquer real. Fazendo a voz popular dizer... E cada indivíduo tem seu preço por causa de alguns reais mente-se deslavradamente contra alguém compram-se testemunhos compram-se teses compram-se dissertações universitárias compram-se homens da lei e mulheres da lei Compram-se políticos, compram-se religiosos, compram-se, as criaturas têm seu preço, parece que o dinheiro hoje é que capitaneia as mentalidades, todo mundo quer saber quanto vai ganhar, as jovens, quantas delas se desnudam, posam nuas, porque vão comprar apartamento, carro, isso, aquilo, com a nudez estampada nas revistas, como rapazes que fazem o mesmo. Mas Jesus Cristo nos havia ensinado que o escândalo é necessário, ai porém daquele que o provoque. É essas moças e rapazes, homens e mulheres, que posam libidinosamente para o desequilíbrio da sexualidade de tantos, receberão, por terem sido motivo de escândalo, a reciprocidade daqueles pensamentos em desajuste, em desalinho. E só Deus sabe a repercussão desses desejos, a olhar a figura, a foto, a fisionomia, o nome, os desejos que a mente dirige aos donos e às donas da fo das fotos. Estamos no período da aristocracia do dinheiro. Ninguém faz nada se não ganhar dinheiro. Que dificuldade de se conseguir voluntários para uma obra do bem, para um trabalho social. Porque as pessoas querem ganhar dinheiro. E é um período tão louco que quando não se o ganha honestamente, se os furta, se os rouba, desde servidores domésticos que vão levando dos patrões as joias as comidas, as latarias, vão levando o que podem, até os mais altos poderosos, que roubam cinicamente, altas somas, e confessam descaradamente, que como não estava escrito que não podia fazer, a aristocracia do dinheiro, por isso, Encontramos, nestes tempos, em vigor, também a aristocracia da inteligência. As criaturas sagazes, que escrevem leis e deixam os furos para eles próprios aproveitarem. Fazem decretos cheios de imperfeições. E depois eles dirão cinicamente... Eu estou baseado na lei... O que eu faço é legal... A minha corrupção é legal... Mas é imoral... Indubitavelmente... Por isto... Estamos tendo de volta... Nestes dias... As várias aristocracias... Que Allan Kardec nos definiu... Todas conjugadas... Demonstrando que, de fato, elas não desapareceram do mundo. Elas se diluíram no mundo, na medida em que a população do mundo se foi ampliando. Quantos dentre nós, então, alimentamos todas elas pela incapacidade de trabalharmos a educação nesses tempos atormentados da sociedade? Somos nós, com as exceções louváveis, que estamos alimentando esses processos. Porque quando vemos a aristocracia da força bruta ganhando terreno em nossos horizontes, ficamos vendo a maneira como as famílias orientam seus filhos. Se apanhar na rua, bata também. Não me traga desaforo para casa. Se vier chorando, apanha de novo. Se fizer com você, bata. Seu pai resolve. Seu pai depois segura sua mãe está aqui. Estamos na época em que os meninos dizem desaforo aos professores e os pais vão tirar satisfação com os professores. Os professores chamam a atenção do menino rebelde e os pais, ao invés de consertar o filho rebelde, vão brigar com a direção da escola. Vão querer tirar o professor da posição. Quando eles, para ganhar dinheiro... Deixam seus filhos nas mãos dos professores, que por sua vez são seres humanos com seus problemas pessoais, ganhando pouco e suportando muito do desaforo de meninos e meninas mal educados no lar. Eis porque estamos acompanhando essa hora terrível em que há traficante de droga, porque há consumidor de droga. E tantos desses consumidores de drogas aprendem a consumi-las dentro de seus lares. Porque seus pais e mães não conseguem passar sem a cachaça. Tem espíritas que para não ter tanto problema usam a cachaça santa. Cachaça São Francisco. Porque essa é abençoada, é uma cachaça fluidificada. Mas não conseguem passar sem o uísque não conseguem passar sem seu rum. não podem fazer uma viagem... que a primeira coisa que pensam... é nas garrafas de alcoólicos... que vão trazer... fumam descarado e deslavadamente... apagam o cigarro... na porta do centro espírita... e nos abraçam... mal cheirosos de tabaco... e vão doutrinar os mortos... porque não conseguem se doutrinar... a si mesmos... e os filhos desses pais aprendem a usar drogas em casa, porque o álcool é uma droga, por mais enfeitado que ele esteja, por mais linda que seja a garrafa, ou por mais inocente que seja o nome da bebida, no cigarrinho ingênuo, que a mãe confessa, ah, eu não consigo, já fiz de tudo, e rodo assim no dedinho, já fiz de tudo, se tivesse feito de tudo, já parado. E a criança acha lindo sua mãe que é sua líder, seu pai que é seu ídolo. E vai alimentando na mente que quando chegarem lá, e as estatísticas, nossos jovens estão começando a fumar mais cedo, a beber mais cedo, a transar sexo mais cedo e nós estamos achando lindo nosso pequenino, tirar foto beijando a boca da outra pequenina, para estamparmos nos nossos álbuns, perdemos completamente a noção de coerência, como espiritistas, ou como espiritualistas em geral, nós sabemos que nossos filhos são espíritos, mas não sabemos de que realidades ele vem, nem para que realidades ele vai, disse o Jesus Cristo, ao dialogar com o Rabi Nicodemos. Bar Nicodemus, o Espírito sopra onde quer, não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, é claro que Jesus não estava dizendo, que não sabia de onde o Espírito vem, se nós dizemos que ele vem do mundo espiritual, e vai para o mundo espiritual, mas não era o lugar, era essa realidade interior, os pais não sabem, quem são seus filhos? Até que eles o demonstrem. De que realidades espirituais eles procedem. E por causa disso, para que realidades espirituais eles seguirão. Dessa maneira, vemos os pais tirando as roupinhas de suas crianças para que elas desfilem no clube. Para que eles, os adultos, ganhem os aplausos. Eu não sei se aquela criança... Aquele anjinho sob meus cuidados, provém das experiências da prostituição, da pornografia, do passado próximo. E aquele incentivo que lhe dou agora, para que ele ganhe dinheiro, sendo miss, miss mirim, miss isso, miss aquilo, se não estará despertando dentro desse espírito o passado. Desde crianças acostumadas a estar nua, depois que cresce a moça, como é que nós vamos mandá-la vestir-se? Qualquer pessoa que diz que ela tem que se compor, ela vai achar que é antiquada, porque na sua casa, sua mãe sempre tirou sua roupa, seu pai gostava de vê-la nua, e a sociedade se queixando, que a pedofilia começa dentro de casa... Será por que razão? Por que será? Colocamos nossos filhos, nossas filhas, com a obrigação de serem os primeiros. Tem que ser nota 10, na escola, no judô, no jiu-jitsu, na escola de samba, onde for, eles são mais lindos, mais capazes, mais inteligentes. Eles têm que ser os primeiros. Quando eles não são, se deprimem se suicidam, partem para a droga, não ensinamos nossos filhos a sofrer revezes, quando perdeu o jogo do futebol, meu filho, isso é um jogo, isso é uma brincadeira, o bom é participar, não meu filho, pode deixar, da próxima vez você ganha, da próxima vez você vai dar um coro nele, da próxima vez, instigamos como se fossem feras, e dessa forma, eles crescem, e o espírito que não foi trabalhado, na infância, retoma o patrimônio desgraçado, que porventura haja desenvolvido no passado. É tão séria a questão, que o Espírito Emmanuel escreve pelas mãos saudosas de Chico Xavier. No seu livro Consolador, a primeira escola ainda é o lar. Allan Kardec, pergunta aos imortais, no item 383 de O Livro dos Espíritos, qual é a importância do período da infância para o Espírito que retorna à terra? E os imortais respondem-lhe, que tendo renascido para evoluir, a infância é o período que melhor se apropria para isso, no que devem, se envolver os incumbidos de educá-lo, se a primeira escola é o lar, os primeiros incumbidos são os pais, mas dos pais a primeira incumbida é a mãe, que vive nove meses lunares, com esse serzinho nas suas entranhas, recebendo o impacto do seu psiquismo e ela própria captando o seu psiquismo quem vive mais tempo com a criança, costumeiramente a mãe, o primeiro coração que essa criança ouviu bater, ao sair do ventre, foi o de sua mãe, porque o médico a coloca sobre o peito de sua mãe, a relação filhos-mães, é de tal forma visceral, que por toda a vida, qualquer filho carregará em si as marcas de sua mãe, sejam essas marcas positivas, sejam essas marcas negativas, se os filhos tiverem a felicidade de uma mãe digna, capaz, madura, eles serão felizes, mas se acontecer o contrário, por toda a existência serão desgraçados, se forem filhos de mães machistas, homem não chora, homem não faz isso, homem não arruma, homem não lava a casa, homem não lava a roupa, homem... E elas pensam que formaram homens e formaram espectros de homens. Você tem que ser macho e o menino vai ser machucado. Pelos momentos difíceis da vida seria tão bom. Se as mães ensinassem meninos e meninas seus filhos, a fazer de tudo dentro do lar... isso é trabalho de mulher... isso o homem não faz... é mentira... tudo que é só para a mulher fazer... Deus estabeleceu na mulher... por mais que os homens amem crianças... só a mulher pode ficar grávida... então ter filho... ficar gestante... é só de mulher... a divindade já fez... por mais que o pai trabalhe para alimentar os filhos... Só quem pode dar-lhe o seio é a mulher. Então, não há problema em dizer que isso só a mulher pode fazer. Mas, saiu do ventre, cortou a placenta, a amamentou para dormir, o pai pode fazer tudo. Pode pôr para eructar, ninar, banhar, passear, levar à escola, fazer comida, dar-lhe. Não existe nada na lei divina que diga que é só de mulher, as nossas posturas machistas, e quando as mulheres têm posturas machistas, elas ajudam a atrasar o progresso social, homens imprestáveis, que quando se casam, se tornam estorvos na vida da esposa, ela faz de conta que não está vendo, que o rapaz é imprestável, porque ele é bonzinho, e ela jura consigo, quando casar, eu resolvo. Mas ele dentro de si diz assim, nem morto. No primeiro mês de casado, ele entra no banho, por exemplo. E ele entra no banho e lá de dentro grita, bem... Aquilo parece o tilintar do avô chama... Traz minha toalha e ela leva a toalha com anagrama, recém-casados, é uma benção. No outro dia bem, é outro dindom. Meu chinelo. No sexto mês ela já vai emburrada porque você não levou. Um ano depois, eu não sou sua empregada. Levasse e se ele tiver a petulância de dizer, mas minha mãe fazia, não há coisa pior para a esposa do que compará-la à sogra. Se um homem disser para sua esposa, minha mãe fazia, ela lhe dirá, por que, que não casou com sua mãe? E começam as tragédias criadas pela mãe. Não há nenhum problema ensinar os nossos filhos a fazer as coisas pequenas em casa, a nos ajudar em casa, mas nós criamos os corruptos e os corruptores. Meu filho, ajuda papai a lavar o carro. O que você vai me dar, pai? Você me dá dez real? Nenhum pai precisa agredir o filho quando ele lhe faz essa proposta. Não precisa xingá-lo, não precisa perder o bom humor basta dizer, vou lhe dar a carona, meu filho sou eu que lhe levo à escola, lhe levo às festas lhe vou buscar, então você vai ajudar a lavar o carro que é seu se você não quiser ajudar, mas também você vai a pé para a escola e a menina que a mãe chama para ajudar em casa, a fazer um serviço qualquer, o que você vai me dar mãe? vou lhe dar a comida que você vai comer a roupa limpa que você vai usar a casa cheirosa que você vai morar, então é seu dever ajudar a mamãe, sem precisar gritar, xingar, dizer desaforo, apenas ensinar, e quantas vezes os pais têm preguiça de ensinar, as mães dizem assim, eu prefiro fazer, porque demora tanto, claro que é neurose, demora, mas aprende para sempre, e se ela fizer sempre, ele não vai aprender nunca, então, hoje em dia, com as exceções louváveis, os rapazes não sabem fazer, nem as moças, porque os pais querem que elas estudem. Mas qual é o problema? Qual é a contradição entre estudar e fazer um serviço doméstico? Será que serviço doméstico é somente para a gente estuta, tonta, analfabeta? Não. Isso valoriza a criatura. Esses valores domésticos nós estamos deixando de lado. Agora qualquer moço, ele quer ser top model. Então precisa estudar. Mas a gente ouve a entrevista da top model e da vontade da gente morrer. Quando ela desfila, é linda se abrir a boca a gente não usa aquela moda nunca mais. Com medo de pegar a estupidez. Os rapazes querem ser jogadores de futebol. O mundo que nós estamos criando, por causa do fator dinheiro, é ganhar dinheiro, e as mães mandam suas meninas de 13 anos para as agências de modelos. Numa visita que fiz a Milão, para falar numa instituição espírita dali, notei que na instituição espírita, quem mais frequentava eram jovens brasileiros que foram para Milão, com as agências famosas, para desfilar. Não conseguiam contratos, entravam na droga, na prostituição. E uma modelo, mais ajuizada, do Rio de Janeiro, tratava de levar aqueles moços para o centro espírita. E eu lhes perguntei a idade de vários... 15 anos agora, já estavam lá dois três anos, 16 anos, inseguros, amedrontados num país como a Itália, numa cidade megalopótica como Milão. O medo, o pavor, a insegurança, os empurravam para as drogas. E as mães para ganhar o dinheiro dos filhos, para tê-los com sucesso... E os pais que permitiram? Quantos são os pais que não estão preocupados com a felicidade dos filhos, mas sim com o sucesso deles? Eles têm que brilhar, ainda que infelizes, neuróticos, desgraçados internamente, conflitados. Que mundo é este? Allan Kardec então propõe. a Aristocracia, intelecto-moral se todas as comunidades fossem governadas por homens e mulheres com esses valores, criaturas com saber intelectual e com sensibilidade moral, como Madame Curie, uma das notáveis feministas da Europa, mas não era feminista da prostituição, casou-se, mostrou que a mulher pode casar-se e ser profissional, era cientista, pesquisadora, e criou as duas filhas, que se tornaram cientistas também, e se casaram com cientistas. Foi mulher, esposa, cientista, mãe, dizendo que é possível. Desenvolvida intelectualmente, e de uma dignidade a toda prova, uma moral imbatível, ...de Madame Curie... ...um exemplo... ...de um elemento... ...que já compõe... ...essa aristocracia intelecto-moral... ...quando pensamos que no Rio de Janeiro... ...um médico notável se tornou político... ...Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante... ...um homem que sabia... ...e amava o velhinho bom, o professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento, nas Minas Gerais. O homem que sabia, um homem que amava, foi prefeito de sua cidade. E até hoje a caixa d'água da cidade foi mandada construir por Eurípides Barçanufo, obra séria, porque ele desencarnou em 1918 com a gripe espanhola. Está lá. Hoje a estrada é asfaltada, o mês que vem já está esburacada de novo. A falta de pudor para com o dinheiro coletivo. Aqui nesta cidade conhecemos o deputado Campos Vergal. Em São Paulo conhecemos o deputado Freitas Nobre. Homens que sabiam. Homens espíritas. Capazes de amar, de entender. Homens da paz. Em toda parte. Ficamos verificando esses exemplos notáveis. Imaginemos Francisco Cândido Xavier. Nessa equipe de intelecto moralizados, Mohandas Karanshan Gandhi, Abraham Lincoln, homens que lidaram na política de seus povos, e com uma grandeza moral, com uma ilimatura moral, invejáveis, o que é que nos custa refletir sobre isso? nesses tempos convulsionados de nossa sociedade é o lar que está periclitando são as famílias que não estão analisando que seus filhos são espíritos e por que não avaliam as consequências de uma má orientação certo que estão alimentando esse eclodir das velhas aristocracias, que tanto prejuízo trouxeram para a humanidade, a da força bruta, a do nascimento, a do dinheiro, a do intelecto, enquanto sonhamos com a aristocracia intelecto-moral, Ensinemos nossos filhos a estudar, coloquemos-los sim nas melhores escolas, mas não esqueçamos de dar-lhes a lição de Jesus no leite materno, de colocar-lhes a visão de Deus em todos os momentos da nossa existência. Porque o Espiritismo veio, segundo Allan Kardec, para destruir o materialismo, mas o espiritismo não veio brigar com os acadêmicos materialistas. A doutrina não veio para brigar com Marx, nem com Bickner, nem com Molechot, nem com Engels. Menos ainda com Schopenhauer e suas doutrinas respectivas. Veio para tratar desse materialismo endógeno, esse que vive em nós. Onde quer que nós estejamos, esse egoísmo que se expressa nas estradas quando pegamos o volante, que não deixamos ninguém passar apenas para que nos mantenhamos à frente. Vamos parar logo ali, mas não deixamos ninguém passar por nós. Interpretamos equivocadamente os sinais de luz que nos dão e apelamos para o dedo em riste de forma pornográfica. Essa guerra que fazemos, usando o carro como arma, reflete nosso estado de desequilíbrio interior. A nossa sociedade, de maneira geral, cresceu economicamente, sim, cresceu. Mas moralmente, não. Ainda estamos no chão, ou nos levantando aos poucos. Vemos carros de luxo pelas estradas, carros importados pelas estradas, mas os seus ocupantes atiram pelas janelas os detritos, as pets, as latas de refrigerante, a lixeira toda, dizendo que eles não respeitam o que é coletivo, porque com carro de luxo, com carro qualquer, poderia haver o um saquinho de lixo e ensinarmos as crianças, não me jogue nada pela janela, põe aqui no saquinho. Os adultos serem os primeiros a fazê-lo. Mas o sujeito está fumando, joga pela janela. Está bebendo, joga pela janela. O saquinho da pipoca, joga pela janela. As crianças vão aprendendo. Porque aqueles indivíduos se desenvolveram social e economicamente. Mas ainda são bárbaros, são brutos em termos de procedimento ético-moral. É por causa disso que quando nos reunimos numa ocorrência como esta, no 14º Congresso Espírita, desse Estado que é a locomotiva do Brasil, sem qualquer favor, nos vemos diante dessa necessidade de refletir a respeito do que é que estamos fazendo com essa questão educacional estamos esperando que os professores eduquem nossos filhos, estamos esperando que a polícia ame os nossos filhos, estamos esperando que os estranhos cuidem-nos, quando nós os estamos entregando, isso não vai acontecer, mas Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no seu item 9, nos faz perceber que um dia, o Senhor nos perguntará, a voz da consciência, que fizeste do filho que te confiei? E O que é que nós responderemos? Curioso da escrita de Santo Agostinho, é que o Senhor não nos perguntará, que fizeste do teu filho, porque não é nosso, que fizeste, entre aspas, do meu filho que te confiei? o que é que nós responderemos a essa pergunta da consciência se tivermos sido responsabilizados por eles terem entrado na droga na perversão sexual na violência porque quisemos ganhar aplausos às custas deles porque os expusemos à sociedade comum e eles não tiveram resistências morais para suportar o peso da fama, do dinheiro, das facilidades, dos elogios, a sua beleza física. Quantos de nós, haveremos ainda de chorar e sofrer, diz Santo Agostinho. Quando nesse al de lá, olharmos para a terra e virmos a sofrer aqueles que estiveram sob nossos cuidados. E não os soubemos orientar. Nestes tempos complicados, de convulsão social, estamos esperando que o governo resolva os problemas, quando nós, em nossa casa, não conseguimos resolver os nossos. Como é que poderemos esperar que governos que não fazem parte da aristocracia intelecto-moral possam resolver problemas de uma nação se cada família não se vê habilitada em resolver seus próprios problemas. Cada pai, cada mãe, quando acender o seu inseparável cigarro, pense que tem sido contribuidor dos traficantes de droga. Quando encherem seus copos de alcoólicos para festejar, só Deus sabe o que Estão contribuindo com os traficantes de droga, porque aquele que usa drogas pesadas, começou nessas drogas chamadas lícitas, inocentes, que os cristãos gostam de ter em casa, no barzinho, tão chique, tão indispensável, tão infeliz. Nesta hora, digamos a Jesus, que precisamos do Seu apoio, dos números tutelares que trabalham em nosso contato no movimento espírita, para que despertemos desse letargo, para que não tenhamos crises de consciência mais tarde. Peçamos a Jesus de Nazaré, que as suas falanges de amor não nos deixem, porque como estabeleceu o Espírito Emmanuel, se os prepostos de Jesus cochilassem um único segundo, a terra inteira seria invadida por um processo de obsessão coletiva. Dessa forma, qual é a nossa contribuição para o reino dos céus? O que estamos fazendo com os filhos de Deus confiados a nós temporariamente? Cada qual responderá por si. Mas entenderemos, por fim, que essa crise da sociedade se deve à crise das famílias. Deste modo, aproximemos-nos mais de Jesus não do Jesus teórico, dos teólogos mas desse Cristo vivo que a doutrina espírita nos trouxe, esse modelo, esse guia, para cada um dos nossos momentos na terra, e marcados pela felicidade do seu contato, iluminados pelo fervor do seu convívio, nós todos então nos daremos as mãos, e simbolicamente nos poremos genuflexos, diante do altar da vida, perante as constelações e pais e mães, tios e avós, irmãos maiores, nos uniremos nessa cruzada de salvar a família, a partir da educação dos pequenos, dos jovens, dos moços, e todos nós poder, possamos então cantar mirando as constelações, louvado sejas Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, hoje, de espírito reverente, nós rogamos pelo teu amor, pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje porém Senhor, a nossa oração rompe as trevas, e se possível vem, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida, vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura, viva dentro de nós. Faz, Senhor, com que nós todos, nessa caminhada incessante, a cada dia em todo instante possamos ouvir Tua voz, ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza, e liberta a nossa alma ainda presa, de tanto erro, nessa multissecular imperfeição, Mestre excelente, Senhor de toda verdade, ensina-nos hoje a guardar-te, com unção, com devoção, e com inesgotável gratidão, na intimidade singela, ainda que muito sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Pai da Vida. Obrigado, Cristo Celso. Muito obrigado, Senhores.